0: Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Conexión Forestal, un podcast donde conocerás historias de personas que están trabajando por los bosques y las comunidades. El día de hoy nos acompaña Martín. ¡Bienvenido Martín!
1: Hola José Carlos, saludos a todos.
0: Ya tenía muchísimas ganas de platicar contigo. Tienes mucha experiencia y bueno, déjame contarles que yo hice mi estancia profesional con Martín, así que él me conoció hace más de 15 años
1: Sí, hace bastante tiempo, José Carlos de hecho estoy aquí desde la casa donde alguna vez estuviste, Es la misma casa, he hecho algunas adecuaciones le he puesto más bonito, más confortable, pero bueno, aquella vez que estuviste acá, me, me, me recuerdo que fue una época muy fría, que estuvieron pasando muchas situaciones de hostilidad, pero de mucho aprendizaje estuvo padre la, la, yo los disfruté mucho, la verdad
0: ¿Nos puedes contar un poco de ti, eh, de dónde eres, este, qué estudiaste y así para que la gente te vaya conociendo?
1: Sí, sí, claro. Mira, yo nací en, en Tehuacán, Puebla, en, una, en un pueblo por ahí cerca de esa región, en la zona mixteca, se llama San Bartolo Tontepec. Los pueblos de aquella zona tienen siempre un apellido relacionado con diferentes lenguas. Hay mixtecos, nahuas, popolocas diferentes, entonces es una pegada sur de, de Oaxaca y esa parte mixteca de, perdón, sur de Puebla y la parte mixteca de Oaxaca hay una gran diversidad de culturas entonces los pueblos tienen ese, esos, ese nombre hispano y el otro nombre indígena por allá nací en 1975 eh, después estudié Chapingo, me metí me a estudiar la preparatoria Chapingo entré en 1990 estudié ahí la pepa. Y luego emigré hacia la parte de, de Torreón, allá en Bermejillo, Durango, donde hice la carrera en, en zonas áridas. Me, me llamó mucho la atención esa carrera cuando estuve ahí en, en Chapingo, que ya alma madre oferta una gran cantidad de carreras. Pero me, me llamó la, mucho la atención, puesto que había nacido en una zona seca prácticamente, ¿no? Había una parte de mixteca. Y, y tenía, siempre tuve ese interés y he tenido ese interés por el estudio de los ecosistemas áridos de, del país. Y después de la, de la carrera, ¿qué, qué, ¿qué estudios hiciste? Porque bueno, creo que ¿qué, qué no has estudiado? Eh? <risa> sí, después de, la, de que hice la, la carrera ya en zonas áridas en Bermejillo, pues trabajé un rato. Posteriormente hice la maestría en, en ciencias forestales, ahí en la división de ciencias forestales. En la disinfo eh, estuve trabajando por ahí con el doctor Diodoro Granados y la gente que trabaja ahí también con ecosistemas secos, pero también estuve trabajando en algunos aspectos con, con ecosistemas templados. Ahí me empecé a involucrar con la parte de manejo de bosques, y manejo de selvas. Que es una maravilla, ¿eh? O sea, realmente el, el, el tener acceso y contacto con mis profesores de la División de Ciencias Forestales fue grandioso, ¿eh? Recuerdo el doctor Musale, el doctor Hugo Ramírez, el doctor Fierro, y bueno, toda la gente que está ahí en la División de Ciencias va va una forma tremenda de, 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 que me impactó mucho, me, 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 me involucró en esa parte fascinante del manejo de los bosques y las selvas y luego no me quise ya despegar, ¿no? Sigo trabajando zonas áridas y estudiando ecosistemas y manejo de zonas áridas pero la parte de bosque, templado y selva es algo maravilloso que después practiqué mucho en el INIFAP, ¿verdad? Hice uh -huh. el doctorado en, en uso, manejo y preservación de los recursos naturales en el CIMNOR, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, que está en La Paz, Baja California Sur. Este es un centro CEP bastante, bastante focalizado en, el, en la generación de conocimiento, desarrollo tecnológico, eh, y ahí trabajé mucha parte, la parte de, mucho la parte perdón, de ecología el manejo de, de ecosistemas terrestres. Sí, Anduviste de, por todos lados. Y por todos lados, sí. Después ya me incorporé aquí al INIFAP desde el, 2000, el 2002, aquí en Chihuahua, Madera, en Ciudad Madera, ya estaba un campo experimental del INIFAP, y empezamos a, a, a practicar la parte la parte ya de, de campo, la parte de, de incorporarme a la, a la parte pragmática del manejo de los bosques con la gente del ejido de largo y de otros ejidos y también muchos técnicos aquí del estado y, y de Durango y de, de Jalisco y de Michoacán y de Puebla. empecé a involucrarme con muchos colegas forestales que me han enseñado bastante la verdad, muy agradecido con todo
0: Un ejemplo de aprendizaje continuo siempre buscando eh, compartir conocimiento y que aunque tengas el doctorado, es como estas ganas de seguir aprendiendo. Eso, eso me encanta de ti, Martín.
1: Sí, sí, sí. Uno nunca termina de aprender. La verdad, cada día es, un, es, es una oportunidad para seguir aprendiendo si es que estamos presentes, ¿no? Disfrutando la vida. Ahorita te decía esa conexión con el ser. Pues, uh -huh, entonces, okay. es básicamente recordar que solo tenemos hoy, ¿no? Para disfrutar y para aprender y, y pues pasarla chido, ¿no?
0: exactamente ¿no? y eso es de las cosas que queremos ir reflexionando y todo ese trabajo que haces en el tema de zonas áridas y obviamente sé que te metiste en, en las cuestiones templadas pero todo el trabajo de toma de zonas áridas se me hace muy necesario porque no hay tanto o sea sigue faltando se estudia menos que otros ecosistemas creo que también hay muchas necesidades y hay poca gente que le entra a esto o no sé tú cómo lo veas
1: Sí, sí, de acuerdo. De hecho, de hecho la parte de silvicultura como tal pues es, es, evoca la, a los bosques y a las selvas, ¿no? Bosques templados, bosques tropicales, selvas diferentes digamos este, clasificaciones, pero la parte de, voz, de zonas áridas a veces se aplica el término silvicultura, yo les digo no apliquen silvicultura, ese término es para bosques y selvas, acá le tenemos que llamar manejo de ecosistemas de zonas áridas es muy nuevo el trabajo que se ha hecho incluso a nivel internacional nuestro país es de los digamos de los países que más alberga ecosistemas, comunidades este, poblaciones de, de zonas secas que son utilizadas ¿no? por los habitantes y no, no, de alguna manera nos hace falta desarrollar mucho, mucho, mucho conocimiento. ¿no? Tenemos, yo si que acaso unos 20, 30 años con ese interés por integrar técnicas. Hay poca gente que se ha involucrado en eso y tenemos pues, una gran cantidad de, de, de especies este, utilizadas, ¿no? Por mencionarte algunas, pues el mezquite, que ese sí se puede, se puede trabajar con bases técnicas como como los pinos o encinos o alguna otra especie maderable, porque es maderable, pero muchas otras que no son maderables, como las gomas o la, las ceras, como la candelilla, o la, las hojas, como el orégano, la fibra, como la lechuguilla, o las raíces de sangre de drago, o algunas o la jojoba, por ejemplo, que se utiliza también, o los agaves, o los, las apuntias, los nopales, eh, ¿no? carecemos de, de, de procedimientos técnicos para su, re, su, su aprovechamiento, su, su programa de regeneración. Entonces, nos hace falta muchísimo trabajo ¿eh? para poder, para poder eh, integrar tecnología, ¿no? ¿no? No tenemos clara su fenología, por ejemplo, ¿no? sus formas de reproducción, la, la, su, sus esquemas de distribución, la parte de, de asuntos relacionados con con la convivencia entre poblaciones, que pasen sus relaciones ¿no? con, con esas simbiosis, mutualismos, parasitismos, etcétera, ¿no? formas de dispersión. Hay muchas cosas que tienen que ver con conocimiento básico que es necesario para después poder generar un paquete tecnológico que nos ayude a desarrollar un programa de manejo con tecnología tal como los tenemos en los métodos de ordenamiento de bosques templados y selvas. Entonces, tienes razón, hace falta mucho ahí, invitadísimo todo el mundo a que siga estudiando los ecosistemas. Nuestro país tiene más del 60% de zonas áridas con un componente importante de ecosistemas áridos, ¿no?
0: Bueno, en tu desempeño como profesional relacionado a, a, a lo forestal, a los bosques, a las zonas áridas incluso, ¿qué retos te fuiste encontrando? O sea, ¿qué tan fácil fue para ti desempeñarte en lo laboral?
1: Bueno, en eh, Fíjate, en la parte laboral inicié, empecé a trabajar en Guanajuato después de, de la licenciatura, de, trabajé un tiempo por allá en la Secretaría de Agricultura. En aquellos años era un poco más, más fácil el poder acceder a, traba, a, a un trabajo del, en el sector público, digamos, o en alguna eh, dependencia. Ahora últimamente veo que se han cerrado ese, ese tipo de oportunidades. Después vino una, una época en la que las agencias, este, empezaron a desarrollarse, ¿verdad? Y ahora, en esta, en esta, ahora ha sido un poco más complicado. Sin embargo, siempre hay oportunidad de participar, ¿no? Eh, este, trabajé también en la, en, allá en la parte de Diconsa en Saltillo, en la Secretaría de Desarrollo Social, muy involucrado en la parte de, de desarrollo de, de estudios técnicos para el manejo de, de algunas especies forestales de zonas áridas. Para conseguir programas, para, eh, programas de manejo autorizados por Semarnat. En aquellas épocas, bueno, empezaban a cosechar y a comercializar este, orégano, candelilla, lechuguilla y demás. Y antes lo hacían de una manera ilegal, de alguna, de alguna forma, porque no. La recolección siempre ha sido, de estas especies siempre ha sido, digamos, este, artesanal, uh -huh. o de esa forma que lo, los, los dueños van y colectan pero no había tanto ese, ese conocimiento de que habría que hacer un estudio técnico autorizado por Semarnat y tener un técnico que les vaya auxiliando en el manejo, ¿no? en, el, en esa parte técnica eh, forestal. Entonces, pues no se hacía en aquellas épocas, en 1997, por allá te, te, te comento, estamos, estábamos haciendo esos ininos, esos inicios de estudios técnicos, trabajé un rato ahí, molestaba mucho al doctor Hugo Ramírez para que me explicara algunas fórmulas, hasta que me comentó, bueno, ¿por qué no te metes a la maestría forestal si te interesa tanto esto, no? Y fue la forma como me jaló a la, a la maestría, porque tenía el interés de manejar yo los recursos, de hacer cosas por el buen manejo de los recursos, pero carecía de ciertas herramientas técnicas que, que aprendí en la División de Ciencias Forestales de Chapin, ¿no? Permíteme reforzar este punto porque hoy en día hay muchísima
0: gente que tiene ganas de hacer algo por el ambiente, por los bosques, por el entorno, pero le hace falta este conocimiento que le permita manejarlo, conservarlo. No solo se trata de no tocarlo, porque aunque no lo tocas, también hay planes de manejo para su protección y conservación. Y qué bueno que haces, compartes esta reflexión de, a ver, yo, yo quería hacerlo, pero me hacía falta el conocimiento.
1: Sí, sí, de acuerdo. Sí, entonces... Es, es muy, muy común eso, ¿no? Yo soy profesor ahora de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tengo dando clases ahí desde hace seis años y este, tenemos la carrera de Ecología, Ingeniero en Ecología. Hay un programa muy sólido, muy interesante de formación en Ecología y todas las otras áreas, Agronomía, Biología, Cultura, Sociedad, de alguna manera se relacionan con el, con el manejo, la conservación, el uso de los recursos naturales. Sin embargo, la parte del manejo como tal, del aprovechamiento, del de reclutamiento, la regeneración, el desarrollo de nuestros ecosistemas, la estructura, el funcionamiento, desde el punto de vista de manejo requiere ciertos conocimientos técnicos y es ahí donde pues, destaca muchísimo este, el interés ¿no? de, de, de que tengamos ingenieros forestales o que, o que, que la, los, los profesionales de estas otras áreas si se dan la oportunidad de estudiar alguna maestría en, en, en ciencias forestales o en desarrollo forestal o en manejo forestal pues complementa de una manera impresionante para poder llenar algunos vacíos que nos permiten poder eh, incursionar en esto no de generar estudios de poder apoyar con mayor este eh, conocimiento técnico ¿no? a, a, a los, los dueños, poseedores de estos recursos o a cualquier región de, donde se quiera manejar el recurso natural, no, forestal.
0: Que tus palabras le den ánimo a, a las juventudes que están decidiendo o no estudiar forestales que están en ese momento, para que vean que sí hay una cierta diferencia e importancia y relevancia para estudiar esta carrera todavía hoy, porque pues hace falta estos, estos, esta gente que sepa lo que acabas de mencionar acerca del manejo del bosque. ¿Y qué otros conocimientos o habilidades tuviste que adquirir que a lo mejor no aprendiste en la carrera, pero que dijiste también son importantes para el ejercicio de los temas forestales?
1: Sí, bueno, la, fíjate, hay varias, varias áreas interesantes, ¿verdad? Pues en la parte forestal es tan, tan abierta, ahorita decía desde aspectos, Culturales, espirituales, hasta asuntos pragmáticos de cosecha y, y propagación de plantas, pasando por incendios, por plagas, por enfermedades, por, por ordenamiento territorial, cartografía, muchísimas cosas, ¿verdad? Sin embargo, en la parte mía, lo que a mí me interesó, que hago ecología como tal, manejo eh, de, de, de comunidades y poblaciones, aplicando el término de ecología, este. Fue bien interesante el poder incursionar en la parte esta de, por ejemplo, sistemas de información geográfica y sensores remotos, la parte de muestreo y monitoreo forestal, la parte de modelos de, pues, de crecimiento, modelos eh, para estimar volúmenes, modelos de densidad, que están bien ligados a la parte ecológica de los ecosistemas y que, y que la, la, las carreras forestales lo tienen clarísimo, tienen clarísima la la aplicación de este tipo de, de herramientas que son tecnologías que cada vez son más modernas, que cada vez hay mucho software para poder utilizar esta, esta tecnología que obviamente tiene una raíz, digamos, de, de, de inferencia, ¿no? Inferencial, del mismo desarrollo teórico en el estudio de los ecosistemas forestales pues por varios cientos de años, me atrevo a decir, porque iniciaron con todo este tipo de generación de conocimiento pues allá no sé, 200 o 300 años antes en Europa, no en Alemania, en aquellos uh -huh. y, y que en Estados Unidos, no se diga, Canadá o Australia o Sudáfrica, y que, y que, y que en México, pues bueno, llevamos 100 aproximadamente años este, con el desarrollo del conocimiento científico y teoría forestal, mediante la adaptación de, 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 de esos conocimientos que vienen de otros lados, pero también mucho con la generación de conocimientos que investigadores de nuestro país pues han desarrollado, ¿no? Y que en las escuelas forestales pues ofrecen pues con un cúmulo de experiencia tremendo, como te lo decía al principio, ¿no? Que ahí aprendí cuestiones de densidades, te digo, de índices de sitio, de productividad, de ordenamiento ecológico con el uso de herramientas de información geográfica, pues han sido cosas realmente bien interesantes que han fortalecido mi entendimiento, ¿no? En el manejo de estos sistemas.
0: Esto que mencionas, de repente sabemos que otras habilidades como liderazgo, trabajo en equipo son bastante relevantes, pero es importante no dejar de lado estas habilidades técnicas que te permiten realmente entender y hacer un buen manejo del bosque para evitar su degradación. Y la verdad es que qué bueno que lo mencionas porque de repente yo he escuchado gente que piensa que en forestales pues no se llevan matemáticas, estadística, este, muestreo, y yo digo, bueno, pero es que es la base de lo que, de lo que sí, hacemos.
1: Sí, 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 de hecho, yo pienso que la ingeniería forestal, dentro esta, de esta parte agronómica, ¿no?, que involucra agricultura, zootecnia forestal, etc., esta parte de ingeniería forestal es, es fundamental, la parte de matemática, ¿no? Si la ingeniería como tal se logra percibir, mucho, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en un programa de ingeniero en ecología, pero creo que está más hacia la parte de ciencias que la parte, el componente matemático. Pero el ingeniero forestal indiscutiblemente no se puede escapar de las matemáticas y la estadística.
0: <risa> Totalmente. Todo ese camino que, que llevas ya de profesional, de búsqueda, eh, tú tendrías alguna... Bueno, a mí me gustaría que nos hablaras un poco a lo mejor de qué tan relevante ves que haya más mujeres participando en el sector forestal como tal.
1: Yo celebro que, que haya esa iniciativa y que cada vez se expanda más a nivel internacional eh, pues la, la parte de equidad de género, la necesidad de equidad de género en todas las áreas y todos los aspectos de, pues ya sea de, de, de la vida, no, del ser humano, no escapando, pues obviamente el manejo de los ecosistemas forestales. ¿no? Yo creo que un componente importante en términos del, del manejo, es ser sensible. Yo, eh, pues, alabo eso de las mujeres, esa capacidad de sensibilidad que tienen, ¿no? En, hay muchos aspectos, sobre todo en la parte, por ejemplo, de, de, re de regeneración, de, de producción de planta, del de establecimiento de planta. En el se han involucrado mucho hasta incluso en el control y combate de incendios, que es un poco más rudo, ¿no? O en la parte de cosecha por la parte industrial. La otra parte ya de elaboración de productos, ¿no? Finales, eh, la delicadeza que imprimen, pues es importante. Sin embargo, no quisiera yo enfocar tanto eso también a la parte de delicadeza, ¿no? Yo creo que el tener compañeras forestales ha sido una maravilla para todo mundo y, y, es, y, y yo considero que, que pues, es una oportunidad para todos y, y siempre hay algo que aprender este, y, y que disfrutar, ¿no? De... De, de, de la sensibilidad y de esa perspicacia ¿no? que las compañeras tienen en términos del manejo de los ecosistemas forestales. ¿no? Pareciera que, que entienden un poco más que nosotros la parte de, de la importancia de la naturaleza más allá de, de la parte económica. ¿no? Hay todo un mundo
0: por trabajar, por descubrir y entonces que los, los forestales que están estudiando, esta, están estudiando o que la gente que lo quiere hacer o la que está empezando, de alguna manera este es todo un sector que se puede trabajar en el que hay potencial de desarrollo, de crecimiento. Me gustaría escuchar algo que nos quisieras compartir para las juventudes forestales.
1: No se cierren que la parte de los ecosistemas forestales son un componente importantísimo para el desarrollo de cualquier actividad que no se claven nada más en la parte o se focalicen nada más en el hecho de que son productores ya sea de madera o ahora que hablamos un poco de carbono. Agua, suelo, este, ciertamente carbono, servicios ambientales, ecoturismo. Hay infinidad de cosas, obviamente productos, ¿verdad? servicios, y que no podemos estar eh, o no, no tenemos por qué focalizarnos en el hecho de querer ir a trabajar por una dependencia hay, hay grandes grandes oportunidades de emprendedurismo nos falta hablar de eso tú has trabajado muchísimo con, con jóvenes en todo, en todo bueno digamos en todo el mundo uh -huh. y, y esta parte todo el mundo digo y, y esta parte de emprendedurismo de organización este de formar de grupos agencias es algo muy nuevo que, que tiene un boom tremendo entonces creo que que más que tener eh, digamos una, una, un un panorama cerrado es un panorama abierto con infinidad de oportunidades ¿verdad? si nosotros abrimos simplemente el, pan, el, el, el abanico visual y vamos a observar que lo forestal está presente en todo ahorita cual, me atrevo a decir que cualquier ser humano al alcance de su mano nada más en lo que estira la mano va a encontrar algún producto que viene de cualquier ecosistema forestal.
0: exacto, así que estamos en, pues, en la cotidianidad de las personas y tenemos que saber aprovecharlo precisamente no cerrándonos a las oportunidades y, lo, y encasillarnos en el tema
1: del forestal se da la oportunidad de viajar de conocer los ecosistemas forestales del país de otros países yo tuve la oportunidad de estar estudiando también allá en la universidad estatal de Oregón bueno ya hice un postdoctorado que fue parte académica parte investigación luego me fui a pasear por allá a Japón también, hice un diplomado por allá en Hokkaido, en los bosques. ni sabía, ni sabía que, o sea, yo en aquellas épocas no me imaginaba que Japón fuera un país forestal que produce 25, 30 millones de metros cúbicos de madera, cuando nosotros en México estamos produciendo 7, ¿no? Uh -huh. Increíble darme cuenta de eso allá y las técnicas que usan y todo, es maravilloso el el pasearse por el mundo y, y conocer lo que hay para ofrecer en otros lados y que nosotros también podemos llevar a otros lados. ¿eh?
0: Gracias por esa gran recomendación. Este, qué bueno que nos animas a viajar y sabemos que en estos tiempos de COVID es complicado. Ya vendrán Espero. tiempos mejores, pero de todas maneras, no hay que perder esa oportunidad de conectar con gente de otros países, otras realidades y aprender. eso de Japón se me hace sorprendente sorprendente sí,
1: sí, sí, sí está interesantísimo eh y habrá tiempo después de platicar un poquito de eso esa experiencia fue maravillosa para mí
0: genial oye y si alguien te quisiera escribir contactar poder vincularse conectarse contigo cómo lo puede hacer
1: pues ven puede consultar mi nombre Martín Martínez Salvador ahí en el ahora con el Google ya no estamos ocultos a nadie ahí está toda mi información pero también tengo pues soy profesor le decía de la de la Facultad de Ecología y Sotecnia de la UACH. Mi correo es msalvador arroba Y Bienvenidos, bienvenido a todo el mundo.
0: Perfectísimo. Pues muchísimas gracias, en serio, Martín. Esta conversación nos anima mucho en estos, en estos inicios de año para continuar creciendo como personas y como forestales.
1: Adelante y bienvenido, este, José Carlos. Feliz año también, que tengas un año de éxitos, de prosperidad y que te la pases en, en el presente atendiendo tu vida, ¿no? Igual que yo, es lo mismo mi deseo para mí, estar presentes y vivir intensamente. Me, me, da, gusto, me da gusto verte, ¿no? Realmente seguir tus, tus conexiones y, y lo que haces es algo muy bueno, yo de realmente... ¿no? Este, y te agradezco, te agradezco que compartas a través de las redes, eso siempre muy llenas de motivación.
0: Gracias por esos ánimos. Conexión Forestal, puse compartirte las historias de personas que trabajan por los bosques, los ecosistemas forestales y las comunidades. Manda tus preguntas o dudas a través de mi Facebook. Me encuentras como JCL Forestal y también en mi en Twitter. Me puedes seguir en Instagram como jc-z-u-h-a-i-t-z. Jc Estamos en contacto. Hasta luego.